0: De kundalini-energie en de multidimensionale energie. Wat is nou eigenlijk precies het verschil tussen deze twee en tappen we niet allemaal uit dezelfde bron? Ik heb de afgelopen tijd veel berichtjes hierover ontvangen van hoe zit het nou eigenlijk en hoe zit dat in relatie tot transmissies of ander healingwerk. In deze podcast neem ik je er helemaal in mee. Mijn naam is Sarah Gila. Multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Multidimensionaliteit betekent in contact zijn met je higher beings, je oversoul, je avatar, de seed of the soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door dimensies en alles wat bij jou hoort. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspired Podcast. Wat fijn en wat leuk dat je luistert. Ik, uh, ik ga jullie weer meenemen in een nieuw onderwerp. En dit onderwerp is een onderwerp wat laatst tijd vaker opkwam of is aangevraagd van wat is nou eigenlijk het verschil tussen een um, um, kundalini... of eigenlijk kundalini-energie en de multidimensionale energie... en hoe dat zich bijvoorbeeld het verschil dan uit in een transmissie. Want um, sommige mensen vroegen zich af... hé, hey, is het dan niet dezelfde energie waar we mee werken? Um, waarom voelt het een anders? Dus sommige mensen die, die merken zelf een groot verschil... tussen meer het multidimensionale en de kundalini. En die zeiden ook van... hé, hey, maar wat is nou eigenlijk het verschil? Ik kan het niet duiden, maar ik voel er een verschil in... Um, en ook omdat ik wel eens verteld heb, onder andere op Instagram, dat er ook een verschil zit tussen de veiligheid in beide energie en het werken daarmee. Dus daar wil ik het eigenlijk met jullie over hebben en dat ook um, uitleggen. Nou, het Kundalini, uh, is, Kundalini is een hele mooie aardse energie. Het is een energie die echt past bij de aarde. De, Kundalini van, heeft, of de aarde heeft ook een eigen Kundalini-energie. Het is een levensenergie. Dus het is echt een life force, het is de creatie-energie, de sensuele energie... het is echt de, ja, de, de... de soort van ader van de aarde... op een bepaalde manier, van, van leven. Dus, um, maar... de aarde kent ook... Dualiteit. De aarde kent licht en de aarde kent donker. En dat heeft de Kundalini-energie op een bepaalde manier ook een beetje in zich. Dus het heeft een hele sterke force, een hele sterke power, een hele sterke kracht. Wat mooi is, want niet alles is love and light. Um, en er zit ergens ook altijd een soort shadow kant aan wat we hier op het aardse hebben. Maar het is dus wel belangrijk om op een bepaalde manier klaar te zijn... om te kunnen werken met die Kundalini-energie. En dan kan ik er eigenlijk niet omheen door gelijk te kijken met jullie van... hé, hey, wat als we dat nou gebruiken in een transmissie? Waar zit dan het verschil in? Want daar komen de meeste vragen vanuit jullie vandaan. Dat um, nou ja, van de een zegt van... hé, hey, wat is nou eigenlijk het verschil? Werken we niet met een, dezelfde energie? En de ander zegt... hé, hey, ik voel juist een groot verschil. Wat is dat nou eigenlijk precies? En hoe zit dat nou met dat stukje veiligheid? Wat belangrijk is om te weten... is dat de kundalini of elk being, elk mens... hier op aarde heeft een kundalini-energie... En die Kundalini-energie ligt een groot gedeelte van de tijd, van ons leven, te slapen onder aan de wervelkolom, zo noemen we het. Dus die is eigenlijk niet actief aan de onderkant van onze wervelkolom. En dat heeft een reden. Rond je middenriff ligt ook een blok. Dus een blok, een energetische blokkade, die eigenlijk Kundalini-energie sowieso al tegenhoudt om niet verder door naar boven te stromen. Als we dan kijken naar onze energiecentra... dus de onderste drie energiechakra's... we hebben we het eerste, tweede, derde chakra. Deze drie energiecentra in ons gaan heel erg over het aardse. gaan heel erg over onze primal life force um, tendencies. Onze primal life force uh, energie op een bepaalde manier. Dus echt onze overlevingsmechanismes. Onze overlevingsenergie hier op het aardse. En alles wat we meemaken, voornamelijk vanuit het aardse, vanuit ons leven... Heeft invloed op die drie energiecentra. En dat kan zijn dat ze sterker gaan stromen, minder sterk gaan stromen, maar ook dat ze energie daarin in zich opslaan. En nou is het zo dat wij in ons leven allemaal wel bepaalde trauma's meemaken. En of dat nou hele grote trauma's zijn, of hele kleine trauma's zijn, of. Dat maakt allemaal niet uit. Maar alle energie wat een bepaalde trauma of een bepaalde lading heeft wordt opgeslagen. Heeft een invloed en heeft een soort imprint op die energiecentra. Nou, soms maken we een trauma mee en is dat iets wat later in ons leven terugkomt. Of is dat iets wat ons op een bepaalde manier beïnvloedt onbewust. Omdat het dus nog in ons energiesysteem zit. En dan kan het zijn dat we eigenlijk al te maken hebben met bepaalde kopingsmechanismen... dat er bepaalde kopingsmechanismes in ons in werking zijn... of gewoon dit eigenlijk sluimert in ons energiesysteem. En dit is een van de grootste redenen... waarom de Kundalini-energie nog niet... vanaf onze geboorte geactiveerd is. Waarom dus de Kundalini-energie... Um, ja... Eigenlijk een soort van lichte slapen, zo, zo zeggen we het dan, in ons energiesysteem. Omdat we dus naarmate ons leven, um, ouder worden we, groeien. We eigenlijk werken aan dat wat we in ons human being, zeker in de kinderjaren en de puberteit, hebben meegemaakt. En er eigenlijk ja, steeds volwassener in worden. Steeds meer draagvlak krijgen in onszelf. En dus eigenlijk steeds maar een stukje bewustzijn krijgen en hoe we daarmee om kunnen gaan. Dan kan je je misschien voorstellen dat als daar dus diepe... Pijn ligt, diepe trauma's lichaam. Uh, en en diepe ja, ik, ik voel een beetje weerstand aan één kant om het te zeggen, want ook juist niet zulke hele grote trauma's hoeven te zijn, maar die toch best wel veel impact op ons kunnen hebben, liggen daar opgeslagen. Als daar dus een hele super-powervolle energie doorheen gaat stromen, en dat kan er dus voor zorgen dat mensen eigenlijk dieper in die trauma's terechtkomen, of dat ze dieper terechtkomen in op een bepaalde manier. Um, die mechanismes die daarmee verband houden. Dus bijvoorbeeld in een psychose komen... of dus bijvoorbeeld um, die trauma's weer verder gaan herinneren... of dus bijvoorbeeld... of eigenlijk gaan verder gaan herinneren, laat ik het zo zeggen... en daar nog niet helemaal klaar voor zijn... of de draagvlak en de kracht voor hebben. Nou kunnen we zeggen, je krijgt toch altijd wat je aan kan? Ja, maar dat is eigenlijk vooral vanuit zielsniveau. Dus je ziel, die helpt je daarbij. En daar kom ik zo dus verder op. Wat dus eigenlijk ook het verschil is. Um, dus vanuit het Koen het aardse, kan je dan best wel in een shock terechtkomen. En dat kan er zich dus op ongelooflijk veel manieren uitzien. Dus die psychose die ik net zei, of kopingsmechanismes... of mensen kunnen dieper in een burn-out komen of een eetstoornis. Het hoeft dus niet altijd de positieve kant op te slaan... want dat kent dus ook de meer shadow kant, de meer negatieve kant. En die kan ook sterker aangezet worden... En dat heeft dus ook te maken met welk draagvlak heb je in jezelf, in je systeem, om op een bepaalde manier daar weerstand tegen te kunnen bieden. Tegen dat wat er eigenlijk in jouw systeem zit. En dat hoeft dus niet eens zo heel groot te zijn om toch heel veel impact op jou te kunnen hebben. Of toch een enorme trigger op jou te kunnen, of voor jou te kunnen zijn. En kijk, als we dus heel erg werken met die Kundalini-energie um, en dan met name in hoe die in de transmissie gaat, dan wordt die zo krachtig gebruikt dat het dus eigenlijk het systeem een soort van shock kan geven en dus eigenlijk in de verkeerde energie kan neerzetten. Of verkeerd, nou ja, je snapt denk ik wel wat ik bedoel, dus eigenlijk in een niet heel erg supportive manier die energiecentra um, ondersteunt. Dat is ook wat mensen wel zeggen als ze dus bijvoorbeeld een spontane kundalini awakening hebben gehad. Sommige mensen ervaren dat. En dat kan, hoeft dus helemaal niet door een transmissie per se te komen. Het kan, kan ook door andere dingen getriggerd worden. Die mensen die zeggen ook bijna allemaal dat het is een super heftige ervaring is. Het is echt niet alleen maar fijn. Het is echt niet alleen maar leuk. En dat kan dus juist een, bij wijze van als een, een psychose, als even een makkelijk voorbeeldje, uh, uiten dat je daarin terechtkomt. Of gewoon helemaal niet meer in connectie en niet meer in verbinding bent met jezelf. Omdat die energie in jou zo sterk is... dat je eigenlijk niet meer bij de andere energie in jezelf kan komen. En dat is een heel groot verschil... want niet alles is dezelfde energie. Dus als we het hebben over... Of iemand zei van. hé, hey, maar werken we dan niet met allemaal met dezelfde energie? Nee, dat is dus de vraag. Waar tap je op in? Welke energie zet je aan? Welke energie stroomt er? Ons universum is super abundant en zoveelzijdig. En dat betekent dus ook dat er heel veel verschillende energieën um, zijn om mee te werken. Super mooi. Alleen niet allemaal zijn ze op hetzelfde moment um, heel. Um, ja, hoe zeg ik dat? Slim toepasbaar of altijd helpend of altijd ondersteunend of helend of wat dan ook. En Kundalini Yoga is wel weer iets heel anders hè, dan een transmissie. Dus die kanttekening wil ik gelijk even maken voordat mensen daar misschien denken van, hé, hoe zit dat dan? De kundalini Yoga is wat zachter, subtieler. Daarmee werk je dus eigenlijk ook juist aan die energiecentra om daar dus de energie juist in um, op te ruimen, vrij te maken, noem maar op. En gebruik je kleine beeldjes van de Kundalini-energie als het ware om uh, eigenlijk je systeem ook te preppen voor een volledige doorstroom van de kundelinie. Dat is anders dan bij een transmissie. Um, de tegenhanger van de energie, als die gebruikt zou kunnen worden tijdens de transmissie... maar nogmaals, er kunnen heel veel energietjes zijn waar we vanuit tappen... is bijvoorbeeld dus de multidimensionale energie... En ik zeg bijvoorbeeld, omdat dat is waar ik vanuit zelf werk... en dus ook waar ik dan vanuit ervaring in kan spreken. En wat deze energie eigenlijk doet, is vanuit je eigen oversol, dus het allergrootste, hoogste, meest lichtste frequentie van jouw ziel, deeltje. Dus dan heb ik het niet over een aardstuk, maar juist echt over een deel... wat is losgekoppeld van source, het goddelijke van jouw zijn, dat stuk... Um, daarvan uitwerken. En die gaat door alle lagen, door alle dimensies heen... waarin alle natuurwetten weer verbonden zijn. Dus oftewel, in elke laag, in elke dimensie... zit een stukje bewustzijn waar we in kunnen tappen... waar we ook een higher being hebben... die met ons samenwerkt en die ons dat hogere bewustzijn geeft. Dus de kundalini-energie stroomt van beneden naar boven. De, in mijn geval... en dat zeg ik omdat ik dus spreek vanuit mijn ervaring multidimensionale energie, maar dat kan bij iemand anders ook de reiki-energie zijn, of wat dan ook, of welke energie je dan ook op had, want dat wisselt dus, um, stroomt vanuit boven naar beneden. En wat dat eigenlijk doet, is het zet um, dus de hogere chakra's, de hogere energiecentra's eerst open, eerst aan. Dus denk bijvoorbeeld aan, nou ja, de kruin. Dat is eigenlijk vanuit het human, maar daarboven zitten nog veel meer energiecentra. Um, die eigenlijk een hoger bewustzijn hebben. Dus waar het helder weten zit, het helder zien zit rond het derde oog, de intuïtie, um, het keelchakra, je eigen waarheid kunnen voelen, jouw pad kunnen, kunnen uh, uitstippelen, daarvoor gaan staan, je hart openen, noem het dan maar op. Dus de energie stroomt eerst vanuit. Die energie versterkt dus ook die energiecentra... en komt dan pas eigenlijk naar de drie centra van jou... waar je trauma's kunnen zitten... waar dus jouw aardse pijnstukken kunnen zitten... die eigenlijk altijd de reden zijn van kopingsmechanismes... of struggles, of wat dan ook. Dus je kan je misschien voorstellen... dat als die energie door die bovenste energiecentra eerst doorstroomt... dat je meer draagvlak hebt in jezelf... meer kracht hebt in jezelf... Om op een bepaalde manier dus de daaronder liggende energiecentra's um, en de energie die daarin vrij zou kunnen komen, eigenlijk te kunnen dragen in jezelf. En om jezelf dus veel meer fundament en hoger bewustzijn te geven, om dat op te kunnen vangen voor jezelf. Dus dat is een heel groot verschil en daarin dus ook een stukje veiligheid voor jou als persoon, om dus eigenlijk aan jouw eigen nou ja, processen te kunnen werken of jouw processen te kunnen doorvoelen. En ik haalde hem al eerder even in de podcast aan. Het stukje van, je krijgt toch altijd wat je aankan. Je krijgt toch altijd wat je verdient. Of wat je nodig hebt. Of wat dan ook. Al de uitspraken. Ja, vanuit hoger bewustzijn. Alleen op het aardse kan het soms... Laten we eerlijk zijn, fucking moeilijk zijn. De natuur kan soms fucking hard zijn. Kan gewoon echt best wel uh, heel pittig zijn. Zeker als we het hogere bewustzijn daarin missen. En daarom is het dus heel mooi om vanuit dat stuk naar beneden te werken. Zodat we eigenlijk juist vanuit daar het hogere bewustzijn in onze human being kunnen brengen. In plaats van in ons human being het een en ander opschudden. Uh, en nog niet dus bij iedereen. En sommige mensen wel. Maar dat wisselt dus per persoon. En hoe ver je daarin bent. En welke trauma's je hebt zitten. Uh, hoeveel draagvlak en hoeveel weerbaarheid jij daarbij um, hebt en, en hoe je jezelf daarin kan dragen. En ik heb zelf uh, jaren geleden ook een hele nare nadeelkundelini-ervaring meegemaakt, um, waarin eigenlijk nog, ik ben al tien jaar meer dan tien jaar bezig met transmissies geven um, en voor die tijd een, dus deze Kundalini ervaring gehad. Waarin ik mezelf daar niet doorheen kon dragen. Ondanks dat juist voor mij het multidimensionale eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Maar voor mij was het trauma daarin zo groot. En, en het niet kunnen dragen van mezelf en mijn jongen op dat moment nog zo pittig. En zelfs terwijl ik eigenlijk al heel veel wist van energie en het spirituele, et cetera. Uh, wat een complete shock was voor mijn systeem. Dus... Ik spreek ook omdat ik zelf ook ergens een stukje heb mogen doorvoelen. Hoe dat kan zijn. En dus ook me heel erg bewust ben. Van, van de andere zeg maar van de medaille. Dus, um, en dat is iets wat heel veel faciliteiten niet weten. En dat komt omdat er gewoon heel vaak informatie mist. En, ja, dus niet, en denken vanuit de allerbeste bedoelingen en intenties. Maar het is dus niet altijd het beste voor het systeem. En. Wat is dan goed en wat is fout? Het gaat niet om, om de dualiteit erin. Het gaat juist eigenlijk om de eenheid en het hogere bewustzijn in het zelf door te laten stromen naar hier. Um, zodat het zichzelf eigenlijk op kan vangen. Dus dat is een heel groot en heel belangrijk ding en aspect. Um, wat het verschil maakt in de energie. Dus het hogere bewustzijn, of dat nou van het multidimensionale komt, of misschien zijn er allerlei andere healingsmodalities en daar wil ik dus geen uitspraken over doen. Want ja, ik spreek nu even vanuit dat stuk wat ik zelf heel goed ken. Um, dat is vanuit jouw hogere bewustzijn werken, echt je hogere bewustzijn. En Koen is ook een hele soort kosmische energie, want de aarde is ook net zo goed een super kosmische planeet. Uh, en dit gaat ook juist heel erg over het human being. En het is super belangrijk om te werken met het human being. Alleen het gaat ook heel erg over de eenheid erin en om het samenbrengen erin. En ja, dat is dus niet altijd vanzelfsprekend. Daarbij. Um, een transmissie kan eigenlijk door iedereen gegeven worden. Een transmissie is eigenlijk... Het hele leven is een transmissie. Jouw hele incarnatie, alles is een transmissie. Ik zeg altijd, als jij in de zon ligt en je voelt de zonnestralen... is dat ook al een transmissie. Want er is een uitwisseling tussen jou en de zon. Jouw bewustzijn gaat naar boven, naar de zon. En de zonnestralen en het bewustzijn en de energie van de zon... komt van boven naar beneden naar jou. Dus ook dat is al een transmissie. Alles in het leven is een transmissie. Ook een goed gesprek, wat dan ook... kan een transmissie al zijn... Um, ...het gaat om de uitwisseling van energie. En die energieuitwisseling... ...die uh, voor een goed fundament... ...gaat dan twee kanten op. Als jij heel veel transmissies hebt gehad... ...en je bent heel sterk geactiveerd... ...dan zou jij ook transmissies kunnen geven. En die zal je dan kunnen geven... ...zonder heel veel theorie erachter. En dit is iets wat ik dus niet vanuit mezelf zeg... ...maar vanuit heel veel mensen... ...die bijvoorbeeld bepaalde opleidingen hebben gevolgd... ...de theorie mist vaker erachter. En... Wat wordt er gedaan? We kunnen een transmissie overgeven door zelf, of doorgeven door zelf heel geactiveerd te zijn. Dus mensen worden heel sterk geactiveerd. En vanuit daar kunnen ze een transmissie geven. Ook jij als je dit luistert. De vraag is, moet je dat willen? Want je hebt geen fundament in jouw systeem om jezelf daarin ook te beschermen of wat dan ook. Maar dat is eigenlijk voor, voor een hele andere podcast. Wat er gebeurt is dat er... Um, vanuit jouw kundelini energie hoogstwaarschijnlijk... een soort imprint overgegeven wordt op iemand anders Kundalini. Want zo werkt Kundalini. Kundalini is een hele sterke, hele mooie aardse cosmic energie die dus ook een soort ripple effect daarin afgeeft. Misschien een beetje een gek voorbeeld, maar... als jij een hele sterke Kundalini-energie hebt en je hebt seks met iemand... dan kan je diegene daarin ook mee activeren. Want kundelini is ook de seksuele energie... En dat hoeft niet eens per se fysieke seks te zijn. Dat kan ook alleen al in de energie zijn waarin je iemand mee um, activeert. Dus de Kundalinië-energie is zo sterk geladen energie. Dat ook al ben je rondom iemand met zo sterk geladen energie. Dat iemand mee kan activeren. En zeker als jij dus in transmissie gaat liggen. In diepe surrender en overgave aan die energie. Dus letterlijk eigenlijk jezelf helemaal opent voor die energie. Dan zal het helemaal sterk met je werken. Maar wat er dan gebeurt is dat je met name een transmissie krijgt van iemand kundalini-inprint in energie. En in die imprint van kundalini zit heel veel informatie opgeslagen. Daarin zit dus de informatie opgeslagen van diegene trauma's. Van diegene letterlijk ook als we met iemand naar bed gaan, dan, dan is daar een uitwisseling in energie. En daarin in die uitwisseling in energie. al je alle mensen met wie je naar bed bent geweest of waarmee je intiem bent geweest heeft een invloed op jouw systeem en slaat zich op een bepaalde manier daarin op. Dus die imprint die werkt door vanuit de facilitator naar ontvangers, et cetera, et cetera. En dat is dus een groot verschil, waarin ook een stukje veiligheid vaak als kanttekening komt. Dus eerst het hele verhaal wat ik voor heb uitgelegd over... kun je die trauma's in jezelf opvangen? Daarnaast ook, is het volledig zuiver, is het volledig transparant... Eigenlijk als we puur kijken naar de energie van Kundalini, nee, niet helemaal. Want er zit dus heel veel informatie van de facilitator in, die ook doorgegeven wordt op jou en aan jou. Daarbij is de Kundalini-energie ook heel duaal. Het kent heel veel licht, het kent ook donker. Waardoor er dus ook in de energie, in het veld, in de transmissie meer ruimte is voor donkere energie. Anders gezegd donkerdere entiteiten. Een entiteit is niet altijd donker, kan ook licht zijn. Donkerdere entiteiten die dus mee kunnen werken in het veld. En dat is dus een groot verschil. Want als je hem helemaal haalt vanuit de bovenste lagen van de dimensies vanuit het veld, dan zitten daar dus de kosmische wetten bij. Licht wint hem altijd volledig van het donker. Daarin overstijgen we de dualiteit van licht en donker. En is er eigenlijk alleen nog licht. Zesde dimensie is het werken waarin het donker op een bepaalde manier ruimte maakt voor licht. Dan zitten ook automatisch die natuurwetten erbij. Dus daarmee veranker je ook jouw transmissie. En werk je dus eigenlijk met het veld van de Void, met het goddelijke, met eenheidsbron. Even kort uitgelegd. Zonder helemaal de dimensie in te gaan. dat heb ik al in andere podcasten gedaan. Dus dat is, dat is een heel groot verschil erin. Dus um, wat ik met deze podcast op verzoek van velen van jullie wil uitleggen. Is dat er dus wel degelijk een verschil in zit. En ik wil daarmee absoluut niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Maar wat ik wel wil doen is een kanttekening maken. En dat is gewoon waar ik zelf heel erg voor sta. En omdat ik ook van zoveel mensen de afgelopen jaren berichtjes heb gekregen met dat ze bij bepaalde uh, mensen ervaringen, maar ook healing sessies. Dus ik heb het niet alleen over transmissies, wat dan ook, negatieve ervaringen hebben gehad. En ik snap heel goed waar dat vandaan kan komen. Dus door de theorie die ik hiervoor allemaal heb uitgelegd. En daar is bij zelf dus ook jaren geleden uh, zo'n soort ervaringen heb gehad. Dus wat ik wil zeggen is dat we ons bewuster mogen zijn. En dat nou, is ook weer voor van een andere podcast, Maar goed, het heeft hier wel zeker mee te maken. Waar halen we de energie vandaan? Ik kan niet vaak genoeg zeggen, wat ben je aan het doen? En ik snap heel goed dat het is iets super tofs om met transmissies te werken. Alleen, ik denk dat we heel eerlijk mogen zijn naar onszelf. Wat is het draagvlak wat je jezelf ook gunt hè, als facilitator? Wat is het draagvlak wat je jezelf gunt in jezelf? Um, waarvan doe je iets? Doe je iets omdat je het voelt dat het door je heen beweegt, net als met lichttaal, bijvoorbeeld, wat ik ook vaak aanhaal, maar wat even een heel makkelijk concreet voorbeeld is, als het in je opkomt, hoeft het niet altijd te zijn dat het dan ook zuiver is, want waar komt het vandaan? We staan allemaal altijd bloot aan ook andere energieën, aan, ander, aan, aan donker op een bepaalde manier, aan onlicht. En onlicht is niet per se alleen maar verkeerd. Maar het is letterlijk... Het is niet licht. Um, en op een bepaalde manier kan dat best wel vast gaan zitten... In je systeem. En dat kan super onbewust gebeuren. Dus waar haal je het vandaan? Gun je het jezelf om echt te weten... Wat je aan het doen bent? En ik, ik zie heel veel mensen... En dat is ook wat ik van veel mensen gewoon hoor. Hè, want we, hebben het, we krijgen zoveel berichtjes altijd in de DM's. Van... Um, Mensen die ook zeggen van, maar Sarah, ik ben bij een healer geweest en, en het voelde gewoon echt niet goed. En wat moet ik nu doen? Ik, ik, ik ben helemaal van slag uit mijn systeem. En ik vind dat altijd heel erg lastig, omdat um, ik zo graag zou willen dat we met elkaar, weet je wel, dat we met elkaar um, zoveel draagvlak zouden hebben om elkaar hierin te dragen. Alleen... Ik denk dat we ergens zo graag willen, dat we ergens zo graag verder voort willen bewegen in het hele proces. En dat spiritualiteit en alles in het werkveld ons zoveel geeft. Maar dat daarin een soort verleiding is voor mensen om dus bijvoorbeeld in een weekend een cursus te gaan doen. En ik slaat nu een beetje plat, maar ik, ik hoop dat jullie de nuance erin snappen die ik wil aanbrengen. Juist van um, in een weekend een cursus te gaan doen van... Een transmissie. En dan denk ik, oh, ik kan dit nu ook geven. Of dus eigenlijk het al zelf geen geven vanuit hun eigen Koenlinie-imprint. Zonder te weten wat je aan het doen bent. En ik neem even slok water. Um, maar dat is, dat is zo lief allemaal. Het is werken met iemand's energie. En dat is echt, of, het nou, of jij nou de ontvanger bent, of je bent de gever, of, of je... Doet hier eigenlijk allebei niks van. Maar gewoon belangrijk om voor jezelf bewust te zijn. Het is jouw energie. En het is je allergrootste en meest kostbare goed. En ik heb. Ja nogmaals. Ik heb uh, ik krijg zelf zoveel berichtjes. En dit is een rode draad. In een van mijn missies. Om hier ook een kritische nood op te werpen. In dit hele landschap. Van, de, van spiritualiteit. Om dat we. Echt kritischer mogen zijn naar wat we met onze eigen energie doen. En juist ook als je bijvoorbeeld wel zelf een facilitator bent. Want ook voor jou je niet doorgeven bij wijze van. Of wel vanuit een, een hogere energie naar beneden werken. Hè? Hoe ga je dan om? Hoe bescherm je ook jezelf? Of wat doe je dan met de energie van de Kundalini die ook vrijkomt? Hoe, hoe, ben je daar, hoe geef je dat draagvlak? Etcetera. Wat zijn de velden waar je mee werkt? Noem het allemaal maar op. Er is zoveel waar je mee werkt. Waar je vaak onbewust van bent Als er dus niet iets over uitgelegd wordt. En dit is iets wat een jarenlang proces kan zijn om te leren. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat je jaren mee moet wachten om dat te doen. Als het je missie is. Maar gun jezelf het draagvlak. En het is een hele makkelijke gedachte. Om te denken, we halen toch allemaal de energie uit hetzelfde. Want dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Je kan je op alles afstemmen. Net als dat... Um, Ergens, we spreken allemaal dezelfde taal op aarde. Maar toch, de ene taal, of je het nou in het Spaans zegt, of in het Nederlands kan een wereld van verschil voelen. En dat is even een heel aards voorbeeld die niet helemaal de lading dekt. Maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Je kan echt vanuit heel veel verschillende uh, energieën een transmissie geven. Of een healing, of een massage, of whatever je wil of kan doen. Um, het is alleen al, denk maar aan een gesprek. Een boodschap overbrengen aan iemand die je lastig vindt, kan je... Je gaat ook... Zo samen met de manier waarop je het zegt. En de energie die je daarachter neerzet. Ook al is het misschien hetzelfde resultaat. Of dezelfde uh, boodschap die je uiteindelijk wil zeggen. De energie achter die boodschap is een wereld van verschil. Hoe iemand zich daarna voelt in het aannemen van die boodschap. En dat is hetzelfde dus met energie. Dus superbelangrijk om je daar echt bewust van te zijn. Um, en dus ook om kritisch, kritisch in te zijn. En ik denk... Dat dat iets is wat we met elkaar mogen doen. Uh, en niet dus om te zeggen, hey, dit is goed en dit is fout. Maar wel kritisch zijn over jouw energie. En ook de beloftes die daarmee gedaan worden. Want zeker in het veld van transmissies. en <coughs> Ik moet echt weer even een water drinken. Mm. Zeker in het veld van transmissies. Die heel erg opkomend zijn, wat super mooi is, want het is natuurlijk prachtig en het geeft heel veel mensen heel veel. Um, worden er ook bijvoorbeeld beloftes gedaan dat je met één transmissie al je trauma's opgelost krijgt. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat kan niet. Voor alles is een divine timing. En het is die divine energie die je daarin door je heen mag laten werken, die ook bijvoorbeeld de tijdlijnen omvat, et cetera die dat, dus die dimensionaliteit van tijd omvat. En daarin dus ook dat respecteert. Um, en dat is dus eigenlijk, van alleen de kundalini werken, dus niet wat dat respecteert. Um, want het zet gelijk die onderste drie chakra's aan. En dus niet het vierde, het hart, ergens ook, het vierde dimensie is tijd, vierde chakra, hartchakra, op een bepaalde manier. En het hartchakra is ook weer heel erg verbonden met de vijfde dimensie. Um, maar wel echt die fine timing, zakken, respect voor het proces. En er, er wordt zoveel beloftes gedaan, ook in het veld, ook met readings of transmissies of wat dan ook. Um, dat het opgelost is en mensen vragen er heel veel geld voor en dit en dit levert je op. Dat is niet altijd waar. En ik weet dat ik me bij, met deze podcast en met mijn vorige podcast over God en New Age en bepaalde dingen niet geliefd maak bij mensen. Um, maar wat ik heel erg voel is dat ik me mag uitspreken en, en dat we kritisch mogen zijn. Want um, spiritualiteit en het hele New Age stuk is ergens heel mooi. En ergens houdt het ons ook een beetje vast in de dualiteit en het spirituele ego. En juist het denken in verhalen en het denken in concepten. En dus niet verantwoordelijkheid nemen voor de totaliteit van ons being. En als we kijken naar waar de aarde naar toe aan het bewegen is... Het is ...de vijfde dimensie, waterman tijdperk, gaat het over volwaardig mens zijn. En volwaardig mens zijn gaat dus echt over um, de volwaardigheid van jouw zijn. Dus meerdere dimensies, meerdere beings... Jouw totaliteit van je zijn. Dus buiten het human being. Maar ook zeker met het human being. Dus samen hand in hand. Belichamen. En eenheid daarin ervaren. En eenheid met elkaar ervaren. En um, ik denk dat we daar in het spirituele nog heel veel stappen in mogen maken. Waarin het spirituele ons soms juist ergens remt in het hele ascensieproces. Um, nou goed. Ik denk dat ik zo... Hopelijk dit goed genoeg heb uitgelegd voor jullie. Mochten jullie daar vragen over hebben. Let me know. Want ik kan hier uren over praten. En uren informatie over geven. Um, dus... Um Laat het me weten als je denkt. Hé, hey, hoe zit het dan? Of hé, hey, hoe zit dat dan? Uh, dan doe ik mijn best om dat in volgende afleveringen ook weer mee te nemen. En, um, en om daar zoveel mogelijk kennis en, en, en theorie ergens in te delen. Want theorie is nog geen belichaming. Dat is weer iets anders. Maar het kan ons wel helpen dingen begrijpen. En juist als belichaming ergens te komen. Dus het mag um, samen gaan. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Eh, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En ik zie je heel graag terug in een volgende podcast. Inspirant.